0: Agata Leśniewska, anielska postać Morza Aniołów. Witam serdecznie. Nie? Dzień dobry Agatko. Dzień dobry. Znamy się z Morza Aniołów. tam się poznałyśmy. Tak. Pamiętasz taki dzień, yy, kiedy wschodziło słońce, żółte słońce takie, że wychodziła tarcza, która zmieniała to co masz w środku w sobie?
1: Pamiętam tysiąc tych wschodów pięknych, każdy inny, tak jak się mówi, każdy wschód jest wyjątkowy. I pamiętam wiele takich pięknych wschodów.
0: Od samego początku, może aniołów, gdy spotkaliśmy się większą grupą, byłaś każdego dnia. Tak,
1: przez niemalże dwa lata byłam codziennie.
0: Co dawały ci wschody? Co dają ci wschody słońca?
1: Myślę, że na początku to było takie, taką mobilizację do życia, do zmiany, do, do odczucia znowu w sobie radości, do, do bycia w grupie, do bycia z ludźmi, z przyjaciółmi, szukania takiej myślę radości. Codziennego poranka. Zawsze mówiłam, że zanim zacznę dzień, zanim zacznę mój dzień pracy, to ja już mam takie moje małe wakacje codziennie.
0: Ty byłaś taką na początku iskierką dla mnie, która z radością wskakiwała do wody. I pamiętam też, tak przeglądałam się w Tobie widząc syrenkę. Nawet tak wołałam do Ciebie. Arielka. Tak, tak. To było dla mnie z z takich kawałków dziecięcych dziecięcych radości. I gdy na ciebie patrzyłam właśnie w takiej takiej czystej, niczym niezmąconej energii, ja miałam i mam rude włosy, a a ty miałaś takie jasne. Arielka właśnie ma kształtu twojego, a koloru mojego, więc dlatego chyba tak utożsamiałam się w jakimś kawałku, z Tobą. I wiele osób patrzyło też z takim olbrzymim zaufaniem do Ciebie. Pamiętam ten moment, kiedy albo Ty, albo ja, zresztą inne osoby też, które były na plaży, wprowadzały inne osoby do wody. I i czasami energetycznie ludzie tak wybierali. Idę z Agatą. I jakby widziałyśmy to. Pamiętam taki jeden dzień sztormu. Takiego, kiedy stanęłam na brzegu i pozwoliłam sobie na to taką, takie odczuwanie słabości. Tego, że ja dzisiaj nic nie muszę, ale mam ochotę wejść do wody, bo też wchodziłam każdego dnia. Nawet jak każdego dnia nie byłam na plaży, to jak już byłam, to wchodziłam. Mhm. I Ty wziąłeś mnie za rękę i powiedziałaś, ja Cię wprowadzę.
1: Tak, to taki ważny dla mnie kawałek był. W, w tym momencie faktycznie będąc co dzień przychodziły nowe osoby, przychodziły osoby, które się obawiały właśnie trochę tej wody. Takie to było dla nich wyzwanie i, i, i to wprowadzanie ich, to było dla mnie piękne doświadczenie. I Pamiętam ten dzień, kiedy ja Cię też wprowadzałam, ale to był pierwszy raz chyba, kiedy pozwoliłaś sobie na tę słabość.
0: No właśnie, jak to jest wprowadzić taką osobę, która już jest setki razy w wodzie? Z twojej perspektywy? Ja zawsze czuję
1: dużo miłości do każdej osoby, którą mogę czy wprowadzić do wody, czy którą mogę się zaopiekować. I każda osoba, która jest w moich rękach jest dla mnie trochę jak dziecko. Patrzę na nią takimi oczami jak na dziecko i nie ma znaczenia już ta zewnętrzna zbroja, którą wcześniej ten ktoś nosił. Tylko jest ważne to, co ma w sobie, w sercu.
0: Dla mnie to jest taki moment naszego połączenia, pozwolenia sobie w bardzo bezpieczny sposób, ja sobie wtedy pozwoliłam w bardzo bezpieczny sposób dojść do siebie takiej w środku. Takiego zaopiekowania i myślę, że każdy w sobie ma kawałek z dziecka, nazywamy to dzieckiem wewnętrznym, Nie zawsze to się pokazuje w wodzie, czasami w innych okolicznościach i fajnie pozwolić sobie być prowadzonym. Zwłaszcza jak prowadzi się dużo dużo grup, dużo osób, przychodzi taki moment, że fajnie skontaktować się właśnie z tym wnętrzem. I i dzięki tobie mogłam tego doświadczyć właśnie, właśnie na 28 w Sopocie przy jednym ze wschodów i pamiętam nawet swoje takie bardzo wewnętrzne połączenie sama ze sobą, takiej zgody, takiej ja też tak mogę i też fajnie jest to poczuć, fajnie jest samemu doświadczyć wczuciu tego, co potem robimy z innymi osobami. Czy ty pamiętasz swój taki moment?
1: Myślę, że obie jakby tutaj się uczymy cały czas przez te lata właśnie tego dawania i przyjmowania. To jest taka piękna wymiana, która trwa cały czas i, 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 i ogromna nauka. To jest wielka wartość. Tak, jano, ja zazwyczaj łatwiej mi zawsze było dawać innym i uczę się tego przyjmowania i no, także dziękuję Ci. Bardzo, bo ty mi przede wszystkim uczysz mhm.
0: dużo. Bardzo mi miło to słyszeć i tak przychodzi mi na myśl ten moment utrwalenia tych kawałków naszych zewnętrznych. Monika Jałowska, która kręciła, wtedy zaczynała kręcić filmy. Krótkie filmiki. Mhm. No potrafiła uchwycić ten kawałek, taką myśl. Pamiętam, że taki film złożyła z tego, jak ty jesteś w falach, w olbrzymich falach, tak, kiedy jesteś w wodzie. Do tego podłożyła piosenkę. Utwór, który tak idealnie pasuje do ciebie i do tych okoliczności. I Połączyła to ze mną w ten sposób, że ja jestem y, otulona skrzydłami, które zrobiła nam mhm. Swietłana. Ja jestem na górze, albo odwrotnie ty jesteś na górze. Tak. Bo są dwie wersje tego samego tak, filmu. Tak,
1: dokładnie. To jest też niesamowite, że, to nie jest za, że są dwie wersje tego samego filmiku niby. Gdzie raz jestem na dole ja i trzymam ciebie w ramionach u góry, a ten za drugim razem w drugiej wersji filmiku ty jesteś na dole. Tak. I trzymasz mnie i to jest takie fajne. Niesamowite jest to, że Monika to w ogóle zupełnie... Przypadkowo, teoretycznie, nie ma przypadków, jak wiemy, (grych) że ona to po prostu w ten sposób zobaczyła gdzieś.
0: Dla mnie było to wyjątkowe, bo wchodzimy do wody i czujemy, natomiast rzadko mamy okazję o tym rozmawiać, wymieniać się tymi myślami. Miałam tą przyjemność rozmawiać z tobą o tym. Wcześniej w trakcie, no i teraz jeszcze mhm. rozmawiamy i z taką y, uważnością i odwagą y, pokazujemy to też publicznie. Y, filmiki Moniki, które Monia wysyłała do mnie, zanim publikowałyśmy je, były tak zaskakujące takie pod tytułem skąd wiedziała, że właśnie zagatą? o tym rozmawiam, że z Agatą jestem w tym połączeniu. Dlaczego to takie jest? Nauczyłam się oczywiście przyjmować to z taką radością i z taką miłością. Dzisiaj widzę, jaki to głęboki sens nadaje spotkaniom naszym. Nie tylko naszym moim i twoim, ale takim takim głębszym też w całej tej społeczności, z którą się w danym momencie spotykamy. Był taki moment, Właśnie tego twojego początku, takiego, takiej arielki w wodzie, a później olbrzymiej dojrzałości i odpowiedzialności, bo czasem miałam takie wrażenie, że jesteśmy w takiej mocnej energii, takiej stanowczej zapraszania różnych osób do wody, nie na siłę, nie z presją, ale, ale z pewnością i z mocą. To, to się działo wręcz z taką, taką fajną wymianą. Że albo robiłyśmy to we dwie, albo robiłyśmy to indywidualnie. No tutaj było więcej takich osób. Maja też była taką osobą, która jak była na plaży, to było wiadomo, że można jej zaufać i podać jej rękę. I wiele, które z przyjemnością bym wymieniła, ale skupiając się na tym twoim kawałku tego zaangażowania, takiego bycia w tej odpowiedzialności, to, to co było jeszcze takim wyjątkowym kawałkiem, który został w Tobie, jest w Tobie i, i gdzieś się wypełnia wciąż. No,
1: wszystkie te, te momenty wprowadzenia wielu osób i morzowania, to było takie piękne, takiego, takiej ochrony naszych wspólnych kręgów, takiego bycia razem w tej wodzie. Dla mnie, ja jestem taką osobą, ja uwielbiam grupy, magię grupy, twoja, tak? Ale jednak łatwiej mi jest zawsze być z drugim człowiekiem jeden na jeden. I dla mnie wyjątkowe były najbardziej te momenty, kiedy na przykład mogłam. Być jako taka opieka, ochrona osób, które właśnie morzowałyśmy, czyli kładłyśmy na, na, na wodzie i one po prostu puszczały totalnie swoje napięcie. Yy, no, no i mam parę takich osób wyjątkowych gdzieś w pamięci, które, które no cudownie jakby swoją taką przemianę, no ponowne narodziny wręcz przeżyły. To było takie magiczne, był piękny czas, ale to był jakiś taki etap pewien tego...
0: Mhm. Ale myślę bardzo że, ważne. Myślę, że dla tych osób to też zostanie na, na zawsze w pamięci, zwłaszcza dla tych, które po raz pierwszy przychodziły do morzaniołów, nie zawsze po raz pierwszy do wody, bo często mhm. przychodziły, zwłaszcza zimą, przygotowane osoby. Ale tak. Bywało różnie. Natomiast to morzowanie, to takie kładzenie się na, wody, na wodzie było takim absolutnie wyjątkowym i jest wciąż taką ceremonią bycia, nie? Tak. No i, i te
1: nasze za, zanurzenia głowy, bo jakby to zanurzenie głowy w wodzie to jest takie tak jakby chrzest, takie jakby, jakby ponowne narodziny. Więc myśmy tak naprawdę codziennie przez ten czas, kiedy, kiedy kąpaliśmy się tak dzień w dzień i robiliśmy te resety nasze, czyli zanurzaliśmy mhm. głowę, to tak jakbyśmy każdego dnia rodzili się na nowa. Tak Tak jakby każdy każdy jeden dzień był nowym kawałkiem i myślę, że każdy z nas, tych ludzi, którzy w tym Morzu Aniołów byli, przyszli, są cały czas, ale czasami mocniej, czasami, czasami rzadziej, czasami ja też teraz jestem troszeczkę rzadziej, natomiast każdy z nas przyszedł pewien ogromny proces w tym takim rodzeniu się na nowo w swojej transformacji, w swojej zmianie wewnętrznej. I tak jak rozmawiam z wieloma osobami, to to, to tak obserwujemy siebie nawzajem z taką niesamowitą radością tego tego wszystkiego, co oprócz takiej wspólnoty naszej, oprócz wspólnej radości dał nam ten cały proces wspólny grupowy.
0: W czasie pandemii spotykaliśmy się często organizując wydarzenia Raz na dwa, raz na trzy tygodnie. Pamiętam, że to był bardzo taki mocny, intensywny czas. Jedno z wydarzeń było w całości prowadzone przez Ciebie. To była olbrzymia magia grupy. Pamiętam, że przyjechał autokar morsów, tak. z zielonki.
1: <laughs> Ale to chyba był przypadek zupełnie wtedy, że nie przyjechali. Wiemy, że nie ma przypadków. No, no tak. Nie, wiemy, że nie... tak, tańczyliśmy wtedy na plaży, tańczyliśmy salsę, było mnóstwo radości, było mnóstwo takiej pięknej energii, trochę wariactwa, fajne to było.
0: Przypadkiem było to, znaczy to, tak sobie mogę to interpretować, że Morsy z zielonki nie wiedziały, że przyjechały na krąg y, i to jeszcze z tańcem. No. Nie przyjechali, żeby faktycznie wejść do wody, pomorzować, za- zresetować się z nami. Y, nasze komunikacje były takie bardzo mocno anielskie, y, uduchowione. Y, a to wydarzenie było właśnie na plaży, w kręgu na plaży. Tam było blisko 100 osób. I te w środku pamiętam z małym głośnikiem, bo, bo, bo staramy się na morzu jednak nie używać nagłośnienia specjalnego. No ale wiadomo, że do tańców no, możemy śpiewać. tak, A mm. tu Pamiętam Ciebie z tym małym głośnikiem, który dawał niesamowitą moc e, i oczy tych ludzi skierowane, wpatrzone na Ciebie. I Jak to teraz? tak, No ale jak będziemy tańczyć? No dobrze, najpierw imię, skąd przyjechałeś, z jaką intencją wchodzisz i tańczymy. Tak. I cały krąg e, bujał się. E, na twojej bluzie był duży napis Agata Leśniewska, Renner. I to było niesamowite prowadzenie tej grupy.
1: Było pięknie, było energetycznie, było wesoło. Świetne, świetne wydarzenie, świetny czas.
0: Taniec to taki Twój kawałek, można powiedzieć, że z przeszłości.
1: Tak, ja jestem instruktorem tańca od 10 lat. Taniec zawsze był moją miłością, zawsze stwierdziłam, że taniec to jest największa miłość mojego życia i od samego w zasadzie dzieciństwa byłam blisko z tańcem, bo już, już jako tam dzieciaczek mały wszędzie tańczyłam gdzie tylko można. Potem byłam w szkole sportowej, jeździłam na łyżwach figurowych, więc jeździłam tam jako też tańczyłam na tym lodzie. Później przyszły różne tańce, takie disco, nie disco, z moimi koleżankami jakieś formacje robiłyśmy w szkole podstawowej. No później zaczęłam tańczyć taniec towarzyski, który był dla mnie niesamowicie fajny i to była też pasja przez wiele lat, jeszcze do czasów studenckich, a, a później miałam przerwę i tylko siedziałam i, i patrzyłam na taniec z gwiazdami, które wtedy leciał w telewizji Aha. i to chciałam tańczyć i w zasadzie już jako dorosła osoba wróciłam do tańca, do salsy i do baczaty. No, i zaczęłam najpierw jako y, członek zajęć, y, jako, jako uczestnik zajęć, tańczyć. Wkręciłam się niesamowicie, także siedziałam codziennie, y, a później zaczęłam uczyć.
0: I to był taki moment, y, kiedy spotkałyśmy się. Spotkaliśmy się w Morzu Aniołów, bo większą grupą. Mm-hmm. Pamiętam zajęcia organizowane przez Ciebie dla, dla uczestników Morza Aniołów tak. pamiętam też nasz, takie nasze spotkanie wracając trochę jeszcze do dalszej przeszłości w Sopot Centrum, gdzie spotkałyśmy się na takiej indywidualnej sesji klockowej mm-hmm. i wracam do niej mm, za Twoją zgodą, tak. bo <laughs> rozmawiałyśmy chwilę o tym przed, gdzie ty byłaś na takiej granicy tego, takiego pożegnania przeszłości, bo y, chciałabym tutaj Państwu powiedzieć, że rozmawiam dzisiaj z doktorem inżynierem y, budownictwa, specjalność geotechnika Politechniki Gdańskiej. Tak, i to jest ta sama, y, to jest ta sama Arielka z Morza Aniołów, y, która w tamtym momencie była gotowa na to, żeby docenić i pożegnać tamten świat, a wejść w świat, który pokochałaś, świat tańca i prowadzenia rozwoju osobistego dla osób indywidualnych. Ale zanim o tym, powiedz trochę jak to jest być inżynierem budownictwa?
1: (grym) Ciekawie, ciekawie. no ja tak, skończyłam Wydział Budownictwa w ogóle Wodnego, Morskiego, a później zrobiłam jeszcze... Czyli morzem się łączysz. Z morzem od początku byłam połączona, ja, ja byłam na studiach, bo, bo chciałam, wybiera- bo wybierałam morze, myślałam o oceanotechnice jeszcze wcześniej, bo mnie ciągnęło do morza już od, od, od jakby... Zawsze, więc tak jak najbardziej, no ale byłam na budownictwie morskim, taki jest mój kierunek studiów, natomiast potem jeszcze zrobiłam właśnie doktorat z geotechniki i pracowałam jako jako inżynier, projektant później już, bo mam też uprawnienia projektowe do kierowania budo- robotami budowlanymi. Także... Czy ty kierowałaś robotami tak, budowlanymi? Tak, kierowałam robotami budowlanymi, tak mam tam parę... parę... Ale ile lat to robiłaś? Ja... Czy, czy to były dwa dni? No nie, no to, było, to było dobre parę lat, bo ja zaczęłam w zasadzie pracować jeszcze na studiach, w pierwszym moim biurze projektowym tam projektowałam. Mhm. Później po właśnie robiąc już doktorat, pracowałam już w innej firmie takiej dużej geotechnicznej, w zasadzie największej chyba w Polsce. I tam pracowałam robiąc jeszcze też doktorat, więc to tak nie, cały czas byłam aktywna. No i pracowałam tam w zasadzie 8, 10 lat. I wtedy jak myśmy się spotkały, to było tak. już moje drugie pożegnanie, bo ja już jakby wcześniej się pożegnałam z, z tą moją firmą, który, w której długo pracowałam. Odeszłam, zaczęłam już pracować jako, jako instruktor tańca i później jako trener personalny również. Natomiast któregoś dnia, robiąc badanie krwi spotkałam jakiegoś pana przede mną i nagle stwierdziłam, "O ja znam tego pana. Okazało się, że to mój kolega z, ze studiów, mm-hmm. u którego taty w biurze projektowym właśnie pracowałam na piątym roku studiów. I on gdzieś tam obserwował mnie na Facebooku, widział, że jak pracuję, że ja już jakieś dobre 4-5 lat nie pracuję w zawodzie, ale mówił, jak tylko byś chciała, to my jesteśmy z otwartymi rękami cię przyjmiemy. Więc ja stwierdziłam, a w sumie to dlaczego nie? Może na pół etatu, gdzieś jeszcze wcisnę 20 godzin w tygodniu i w ciągu dwóch tygodni wpracowałam z powrotem na zasadzie dosyć takiego wolnego strzelca, umowy, mhm. y, takiej luźnej. Y, zaczęłam pracować na powrót w biurze projektowym, które pracowałam wcześniej.
0: Czyli mogłaś sprawdzić, dotknąć przeszłości. Dotknęłam przeszłości. Dotknęłaś przeszłości.
1: Dotyk przeszłości tak naprawdę uratował moją sytuację finansową w czasie pandemii, jak się okazało, bo to było w czerwcu. W marcu wybuchła pandemia, kluby zamknięto. Nie mogłaś prowadzić nie, lekcji. Nie mogłam prowadzić lekcji, nie mogłam prowadzić treningów, więc źródła moje praktycznie wszystkie y, pracy, że tak powiem, Wyspły. były odcięte, ale ja pracowałam ciągle w biurze. I mm. robiłam projekty.
0: Tak, zdanie. Pamiętam, jakby brak nawet Twoich rozterek na temat tego, bo, bo to spotkanie z przeszłością w takim mm, olbrzymim docenieniu y, środków. Y, 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 Na utrzymanie życia, a z drugiej strony taka chęć do tego, żeby wybrać inaczej. Pamiętam tą naszą salę w Sopot Centrum, gdzie poprosiłam Cię, żebyś wybrała miejsce, które będzie najbardziej zgodne z tym, co czujesz, z tym, co byś chciała. W różnych miejscach wisiały różne obrazy i, i Ty wiele nie zastanawiając się, podniosłaś się z miejsca, w którym siedziałyśmy, spojrzałaś, w inne miejsce, konkretne inne miejsce. Stanęłaś przed tym miejscem, powiedziałaś, to jest to. Nie zrobiłaś inżynierskiej analizy excelowej pod tytułem tu, tu, tu czy tu, (głos) tylko poszłaś za głosem czucia i serca. Zachwyciłaś mnie tym tą taką twoją też odwagą i stanowczością, a z drugiej strony bardzo delikatność, dużą delikatnością, bo ja cały czas w tobie widziałam Arielkę z morza. To taki, taki właśnie moment połączenia i gdy powiedziałaś, że jesteś doktorem nauk inżynieryjnych, budownictwa, to jakby tak, jak to jest możliwe w takim połączeniu? To wybranie tego miejsca dzisiaj, bo to... Myśmy się spotkały na tych klockach dwa i pół roku temu, mniej więcej tak to było, prawie trzy. Dzisiaj jesteś już jakby w takim połączeniu akceptacji tej przeszłości, zintegrowaniu tej przeszłości i zajmujesz się zupełnie czymś innym. Tak, ja się
1: wtedy y, tak naprawdę chyba jakby w krótkim czasie po tej naszej sesji całkowicie też pożegnałam z tamtym biurem. Już poczułam, tak. że y, weszłam drugi raz do tej samej rzeki, ale y, miałam taką świadomość, że tym razem wychodzę zupełnie pewna, że to jednak nie jest już moje. I że to już jest jest przeszłość, Przeszłość. którą żegnam, ale z z szacunkiem i z z takim... To pierwsze moje wyjście to było takie rzucenie wszystkiego, idę i i nie patrzę co było wstecz. I nie. I i już tam nie wrócę. Natomiast tym razem to było takie zupełnie inne, z taką taką wdzięcznością za to doświadczenie powtórne. Trwało tylko niecały rok, tak naprawdę, może rok. Natomiast też takie, takie to było dla mnie dużo wdzięczność za to, że mogłam tam wrócić zobaczyć, czy jednak na 100% to nie już nie było mojej i tak, tak przekonałam się, że nie. I wtedy już zdecydowałam, że już w 100%
0: poświęcam się tej mojej pracy. No właśnie, dalszej. bo to był, to był taki pomost przejścia do tego, w czym teraz jesteś i... I ja już to wiem, że to wcale nie jest taniec. To nie jest wcale taniec. Taniec taniec w zasadzie już
1: też odszedł gdzieś tam z czasem. Minimalnie już pracuję w w tym zakresie. Natomiast jakby ta moja droga pracy z człowiekiem poprzez ciało, ona się kształtowała, zaczęła się kształtować poprzez taniec który był jakby trochę, jak jak, jak patrzę na odległość pomiędzy nami, to tak myślę sobie, że to jest też odległość w tańcu jest zawsze większa. Potem pracowałam jako trener personalny, więc już byłam bliżej, dotykałam moich podopiecznych, pokazywałam jak mają co robić, więc dużo pracowałam już tylko jeden na jeden z człowiekiem, bo w tańcu pracowałam z grupami. A teraz moja, a później ta moja droga, jakby poprzez mój własny rozwój, mój własne, własną pracę nad, nad sobą, ja odkryłam jogę, zaczęłam ją pokazywać ludziom. Zaczęłam pracować jeszcze bliżej poprzez jogę, szczególnie w okresie pandemii, kiedy już ludzie wcale nie chcieli tych ćwiczeń ciężkich fizycznych, potrzebowali rozluźnienia, potrzebowali odstresowania. Zaczęłam prowadzić sesje oddechowe, zaczęłam być coraz bliżej, coraz głębiej z ludźmi i w tej chwili pracuję głównie już jako no myślę, że można powiedzieć w pewien sposób terapeuta, tylko terapeuta manualny pracuje z ciałem, poprzez poprzez ciało pracuje z człowiekiem. Natomiast myślę, że coraz bardziej to idzie też w nie tylko, że moja praca nie jest tylko pracą z ciałem, tylko poprzez ciało docieramy do wielu różnych innych kawałków, do wnętrza każdego mojego pacjenta.
0: Ja jestem twoim pacjentem, klientem osobą, która z ogromnym zaufaniem towarzyszy Ci w tym, w czym jesteś, bo wymieniamy się tym, co ja robię i Ty to pięknie przyjmujesz, a ja mogę z taką niesamowitą otwartością przyjmować to, co Ty dajesz, widząc tą Twoją ścieżkę rozwoju. Taki mocny kawałek, który na pewno odczuje i, i będzie mogło powiedzieć o tym wiele osób z Morza Aniołów. To była joga na plaży, którą prowadziłaś mm-hmm. przez e, jakiś czas. No my, my jako anioły się nie słuchamy, więc trudno zdyscyplinować grupę, która regularnie e, coś robi czy powtarza. Ale pamiętam z tego, przez zdjęcia Asi tak naprawdę, mm-hmm. to jakie te nasze jogowe pozycje były niedoskonałe. Tak to delikatnie nazwę na rzecz publicznego e, aspektu. Bo pozycję pod tytułem pies głową w dole albo w górze i jeszcze my omotani po wyjściu z wody niebotyczną ilością ubrań, butów i innych kawałków, wyginaliśmy śmiało ciało i to mówiłaś, tak, to właśnie o to chodzi, z takim niesamowitym przyjęciem i akceptacją, bo... Myślę, że jednym z podstawowych aspektów jest to, żeby zaakceptować to, co było w przeszłości, pogodzić się z tym, że coś się zmienia, łącznie z tym, że mamy sztywność w ciele albo, że możemy ją uelastycznić i że na dany moment jest najlepiej, jak się tylko da i może być. Ja się
1: zawsze staram powtarzać to wszystkim moim podopiecznym, żeby zaakceptowali właśnie to, co jest teraz i że... Jestem w stu pewna, że to co, to, co dzieje się, to, co robię, każdemu człowiekowi to mówię, że to, co jest w tej chwili, to jest najlepsze, co może być. Tak, Bo My się zmieniamy, zmiana jest z dnia na dzień, może jutro będzie inaczej, ale, ale dzisiaj jest to w stu najlepsza wersja tego, jaka może być. Najlepsza wersja wykonania czegokolwiek, czy najlepsza wersja ciebie.
0: Dzisiaj jesteś w najlepszej wersji siebie. Tak to czujesz? Dzisiaj
1: jestem w najlepszej wersji siebie, jak najbardziej. Ale wiem, że za za tydzień, za za miesiąc będzie to inna wersja. Ja czuję tę zmianę każdego dnia. Czuję, że kolejne kropki gdzieś mi się pokazują. Tak jeszcze pamiętam wasz podcast z Darkiem, jak on tworzy ten, na udzie swój, swój, swój wzór z tych kropek. Które dla mnie tak naprawdę, może ja powinnam też taki tatuaż pomyśleć, bo (gry) dla mnie każdy mój pacjent, każda osoba, która do mnie przychodzi, to jest też taką kropką, która jest też dla mnie niesamowitym lustrem. I od każdej osoby ja się uczę i jestem tak wdzięczna za każdą osobę, która do mnie przychodzi, bo... To niesamowite, no, niesamowite jest to, jak wiele mogę doświadczyć jak, jak bardzo to wszystko dzięki tym osobom. Ja wiem, że ja im bardzo pomagam, ale wiem, że oni, oni mi również na tym samym poziomie pomagają.
0: Z Darkiem wchodzimy razem do morza. Z Darkiem nagrałam pierwszy podcast, który uruchomił cały szereg rozmów, też naszą rozmowę i w tym pierwszym podcaście Wspominamy o obrazie, który jest i nam towarzyszy w dzisiejszym też nagraniu, Mona Lisia, który jest manifestem tego, że można inaczej niż z pieniędzmi, władzą, hierarchią. Jak Ty widzisz te fasolki wokół Pani na bardzo kolorowym obrazie?
1: No właśnie jak pierwszy raz spojrzałam na ten obraz to stwierdziłam, że wokół Pani latają fasolki, jeszcze kolory, kolor fasolkowy mają. To są fasolki, to są te nasze punkty, które chyba nam się łączą i tworzą w końcu jakiś tam obraz tej Pani tutaj, a też jakby nasz obraz. I Tak naprawdę piękną rzecz ostatnio przeczytałam, ale ja się z tym w stu procentach zgadzam, że tam Naszym najważniejszym takim celem jest odkrycie y, naszej doskonałości, nasze, naszej mhm. całości, tym kim jesteśmy, naszej istoty. I to, to nie mamy siebie zmieniać, nie mamy siebie udoskonać, tak. mamy odkryć to, co jest w nas. Więc y, z każdą osobą, która się w naszym życiu pojawia, z każdą rozmową, z każdym doświadczeniem, przede wszystkim każdym doświadczeniem, to jest mega ważne, to my mamy kolejne te punkty, kolejne te nasze fasolki nam się otwierają, otwierają pokazują i, i tworzą jeden, ten obraz. Nie?
0: Ja cały czas widzę nasz obraz, mój z tobą, w sensie tego filmu, z, który zrobiła Monika. Mhm. Myślę, że będzie towarzyszył temu, jak pokazujemy nasz podcast. Inaczej sobie chyba już tego nie wyobrażam. Natomiast przy tych fasolkach, tak jak mówisz, otworzyła mi się Taka kropka z takim połączeniem, które mam również z Darkiem, bo Darek kończy w tej chwili pracę na Uniwersytecie Gdańskim, a ty skończyłaś Politechnikę Gdańską, a ja właśnie zaczynam tam pracować ze studentami w temacie city i budowania mapy, no właśnie, zwykle robię mapę podświadomości na klockach, a teraz prawdziwą mapę tworząc y, Centrum Gdańska mhm. i pracując ze studentami, ze świeżą wizją y, widzenia tego jak może być w przyszłości centrum, y, które ma olbrzymie, wysokie budynki, a życie na, u, u, u samego dołu tych budynków, w połączeniu ludzi, mhm. na takim poziomie jednostki. Jednego, każdego człowieka, który w jednym miejscu pracuje, mieszka, żyje i spędza dobrze czas i jest zsynchronizowany na wszystkich poziomach, nie musi dzielić tego, jak biuro to biuro, jak dom to dom, tylko te sfery się przenikają, dają większą radość życia i połączenia tego, co w biznesie jest, co daje rozwój miastom, co daje rozwój aglomeracjom i cywilizacji, bo bo nie, mo- nie można udawać, że tego nie ma. No możemy na plaży fajnie zacząć dzień i wejść do wody i mieć słońce, ale na koniec dnia jednak e, żyjemy tu na ziemi. Gdzieś jemy, mm, śpimy, mm, robimy cywilizacyjne rzeczy, które, mhm. które powodują, że też czujemy, że żyjemy. To tak możemy myślę, o zapominać.
1: zapominać. To ważne jest, żeby właśnie... Mm. Mieć dobry fundament. Ale też to, to, co powiedziałeś o tym mieszaniu, wymieszaniu tych sfer, tych stref, tak jak pamiętam ten podcast Darka, niesamowite było dla mnie to to, to wiele różnych przestrzeni, w których on pracuje. Ale też ja na przykład, też jakby ja mam też wiele różnych takich przestrzeni. Może gdzieś tam ten mój kierunek życia gdzieś już bardziej się ta moja droga ukierunkowuje, natomiast jakby ta ta multi multitasking, gdzieś tam istnieje i istniał wcześniej i myślę, że to wszystko jest fajnym doświadczeniem, znaczy dobrym doświadczeniem, które nas gdzieś tam buduje i i pozwala jakby zintegrować,
0: zintegrować, no właśnie dokładnie zintegrować Zintegrować wszystkie wszystkie fasolki, wszystkie fasolki tak, no właśnie że one tak jak na tym obrazie krążą wokół namalowanej postaci, dają początek do kolejnych kawałków, bo coś nam się zaczyna i coś nam się kończy. Tak jak Politechnika, czy też moje życie zawodowe zostało w deweloperce zamknięte, tak naprawdę otworzyło fasolką, Nowy etap przygotowywania i pracy nad wizją miasta, ze studentami, z którymi uwielbiam pracować, z nowymi i świeżymi spojrzeniami na to, to, co jest. To najlepszy moment integracji też mojej przeszłości, o której nie chcę zapominać i i jest mi z nią dobrze, jak mnie buduje, jak mnie wzmacnia, jak daje mi te kawałki, które już doświadczyłam i mogę wykorzystywać je w, w nowy sposób, na nowo. Pamiętam taki krąg, gdzie staliśmy, i aż napisałam o tym na blogu Morza Aniołów, że przeszłam tak dużą drogę uczelni, pracy, różnych stanowisk, różnych projektów, które mają materialną formę, po to, żeby je zamknąć na jakiś czas, by móc wszystkich Was wprowadzić do wody mm-hmm. z Agatą, z Mają, z Asią, z Moniką, z Maką i z wieloma innymi osobami. I to był taki moment, który przez całe moje serce przeniknął, żeby, żeby poczuć, poczuć tą moc tego wejścia do wody. Pamiętam, że część osób pytała mnie po tym, jak wyszłam właśnie z deweloperki, to co ty, Julia, teraz robisz? Chodzisz na plażę i po prostu do wody? Mhm. Ja wie, po prostu jeszcze nie. Ale jestem tego bliska, żeby było to lekkie.
1: Zdobytych kompetencji nie nie tracimy. To jest takie fajne. To nie jest też takie odcinanie nigdy. To nie jest, że, nie jest tak, że, że coś zamykamy i, i, i na tym się to kończy. Tak naprawdę nie ma znaczenia trochę, mm-hmm. co robimy. Ja mam takie odczucie. Ważne jest to, jakie zyskujemy dzięki temu kompetencje. I jak możemy je dalej przekazywać, jak możemy je dalej wykorzystywać. Nie? Jak możemy kreować naszą rzeczywistość dzięki temu, co gdzieś tam, jakie doświadczenia jako kompetencje zdobyliśmy.
0: Niesamowite, co mówisz. I takie pojawia mi się pytanie... Z jaką kompetencją i doświadczeniem kończysz nasz podcast, kochani, dzisiaj? Z...
1: Okazuje się, że cudownie mi się rozmawiało do mikrofonu, i aż w pewnym momencie stwierdziłam, O, to ja to mówię. Tak, ja to mówiłam wszystko. Agata Leśniewska, ja Ci bardzo dziękuję, kochana. Ja ci też bardzo. Że mnie zaprosiłaś tutaj. Jestem bardzo wdzięczna. Jestem wdzięczna za to nasze połączenie. Za tą naszą wspólną naukę i, i taką piękną wymianę, który, którą możemy sobie wzajemnie dawać i brać.
0: Dokładnie. Wyjmujesz mi z ust to, co mówisz. Jestem wd- ogromnie wdzięczna. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i że masz y, odwagę otwierać się, mówić o tym, co jest między nami. Daje mi to niesamowitą radość, przyjemność, wartość. Dziękuję za nasze spotkanie. Ja również bardzo dziękuję.